0: Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige-by-amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial et je vais vraiment être Envie d'être honnête avec vous et vraiment vous dire ce que je pense de ce qui se passe en ce moment et surtout de, de pouvoir vous aider et vous soutenir dans cette période-là parce que je suis certaine que j'ai un rôle à jouer dans, dans ce soutien-là. Alors préparez-vous parce que cet épisode, il va être dense, ça va mêler Ayurveda, situation politique, spiritualité énergie pita, trauma, euh, subconscient, voilà tous les sujets qui m'intéressent et sur lesquels je parle pas mal sur mon compte Instagram. Donc là, ça va vraiment être un épisode full amel. Bon, ça fait une semaine que Macron a, a parlé... Et euh, bon, je, je sens un peu que la tension, euh, elle est redescendue. Enfin, la tension, je veux dire, les peurs, les gens ont quand même repris la, la raison. Et c'était euh, fascinant à voir. En fait, euh, Macron qui parle en été, euh, après des mois euh, de confinement à jouer avec les nerfs des gens et à jouer sur leur peur euh, du premier chakra, là, il a drop a bomb. <rire> Il a vraiment lâché une bombe en plein été. Euh, les gens étaient à moitié en vacances et ils entendent ça, qu'ils sont obligés de se faire piquer pour pouvoir garder leur boulot. Enfin, non mais vous vous rendez compte le traumatisme émotionnel que c'est quoi. Et après on se dit, on se demande si le gouvernement fait ça pour notre bien ou non. Mais... <rire> Enfin, juste avoir son comportement, c'est évident qu'il ne veut pas notre bien. Sinon, il ne nous traiterait pas de cette manière-là. Après son allocution euh, lundi dernier, j'ai reçu énormément de messages. Déjà que je savais qu'on était dans une guerre psychologique. Mais alors là, <rire> il a vraiment euh, step up the game, euh, Macron et, et ses potes. En fait, je comprends qu'après l'allocution, tout le monde se soit jeté sur Doctolib pour prendre... Euh, ces euh, vaccins et tout, voilà, euh, ça je comprends euh, totalement. Le truc, c'est qu'il a joué sur, euh, sur la peur. Et il sait très bien que la majorité des gens ne savent pas gérer leurs émotions. Donc en gros, là, il a, il a, il a, il a impacté le système nerveux, c'est-à-dire qu'il a... En fait, votre corps, il a reçu un stimuli extérieur, c'est-à-dire l'allocution de Macron. Et là, les émotions, elles ont commencé à partir en cacahuète partout, sachant qu'en fait, la majorité de la population, enfin la majorité, je n'ai pas fait de statistiques, mais beaucoup euh, vivant en ville ont un excès de vata. Donc du coup, les, les pensées elles ont commencé à, à déferler dans la tête, vraiment un tourbillon. Du coup, les gens, ils n'étaient plus du tout focus, ils n'étaient plus du tout posés et ils se sont euh, jetés sur la première solution offerte euh, à eux. Sauf qu'en fait, les meilleures euh, idées et les meilleures, euh, les meilleures solutions alignées avec votre être, elles se prennent quand vous êtes dans le système nerveux parasympathique. C'est-à-dire en mode calme, en mode restauration, guérison. Et c'est pour ça, c'est flagrant. Franchement, dès que j'ai vu que Doctolib euh, était en, en PLS parce qu'il y avait trop de demandes, pour moi, c'était genre, waouh, il y a tellement de travail à faire au niveau de l'émotionnel pour éduquer les gens sur ça. Waouh, il y a du boulot, quoi. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez faire des choix alignés avec vous, que ce soit de vous faire vacciner ou pas, en fait, il faut que vous soyez dans le calme et pas sous l'effet d'un chantage. Non, ça, c'est pas possible. On fait pas ces choix en fonction de chantage. Enfin, c'est quoi ce gouvernement, quoi C'est incroyable. Quand on prend du recul... Et j'ai envie d'ajouter que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de problèmes dans cette société. Déjà, le premier, c'est qu'on met la science et la raison au-dessus de tout, au-dessus de, no de nos émotions. Déjà, la raison et l'émotion euh, ne peuvent pas être euh, distinguées. c'est pas possible d'un point de vue neuroscientifique. Mais en plus, l'intuition et, et, et la science... Ne sont, ne sont pas contraires. Malgré ce qu'on peut nous faire croire, « Ah, t'es trop émotive pour prendre des décisions. »« Ah mais non, mais ton suivre ton intuition, c'est égoïste. » Vous voyez, c'est comme euh, par exemple quand on veut voyager et que toute la famille te fait culpabiliser parce que tu pars en voyage et que tu les laisses. Eh bien, c'est pareil là. Euh, on ne peut pas genre suivre son intuition. Moi, dans mon monde, dans la spiritualité, pour moi, l'intuition la, la, est égale à, à la science et ça va ensemble en fait. Elles ne sont pas, absolument pas contraires. Si la science est bien faite, elle n'ira jamais contre euh, son intuition et sa propre intégrité. Ce qu'en fait, aujourd'hui, on sait très bien que la science et aujourd'hui Big Pharma payent les résultats. Ils orientent et les gouvernements, ils jouent sur les chiffres. C'est du marketing, tout ça. On sait très bien que ce n'est pas fait pour pour le bien commun, donc évidemment qu'il y a des millions de personnes quand elles se connectent à leur intuition, quand elles vraiment elles écoutent leur corps, elles se disent mais hop 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 là, ça, 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 ça va pas avec moi ça. Et je vois énormément de personnes argumenter avec l'autre camp et tout, voilà j'ai ces chiffres de l'OMS, du CDC, FDA, de Macron... Euh de je ne sais pas qui, qui aurait dit qu'il y a 2% de chance de mourir. Voilà. Alors qu'en fait, l'intuition, elle se moque de, des chiffres. Il n'y a pas de chiffres euh, dans l'intuition. L'intuition, pour moi, elle est intemporelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'intuition, c'est limite une donnée de la future vous pour que vous puissiez arriver dans votre meilleur timeline. Donc, en fait, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'argument avec l'intuition, c'est un ressenti. Euh, et du coup, argumenter avec l'autre camp, ça ne sert à rien, peu importe votre camp, en fait. Si votre intuition vous dit de, faire, de vous faire vacciner, c'est votre choix. Si votre intuition vous dit de ne pas vous faire vacciner, vous n'avez pas besoin d'argumenter. Parce que l'intuition, elle se moque des arguments, elle est intemporelle. La deuxième chose également dont je me suis rendu compte ces derniers, ces derniers mois, cette dernière année et demie, c'est la peur de la mort. Alors on, au niveau de la société, du gouvernement et tout, on a, dans l'Ouest, dans l'Occident en général, on a tellement euh, coupé euh, les gens de la spiritualité qu'en fait, évidemment qu'ils qu vont s'attacher à cette vie et à ce corps Déjà, au niveau marketing, si par exemple les femmes, euh, elles n'avaient pas peur de vieillir, il euh, y a plein de, de marques, de choses qui tomberaient aujourd'hui. Hein. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont tellement attachés à ce corps physique, à cette vie, à toute leur possession, à, à, aux chiffres, à, à leur compte en banque et tout, que le fait euh, de... Tout perdre et de ne plus être là et de, en fait, de ne plus être les terrifie. Et honnêtement, je le conçois. Et ça, c'est vraiment une souffrance que la société a mis dans la tête et dans le cœur de tellement de personnes. Et il, il est tellement important aujourd'hui d'en sortir. Et la dernière fois, je regardais sur TikTok une doula de la mort. Donc, c'est génial. Toutes ces personnes en fait qui commencent à parler de la mort et d'accompagner les gens dans la mort mais c'est génial c'est mais en fait moi je parle de ça comme si c'était nouveau mais les rabbins les prêtres les imams eux tous ils accompagnent les gens dans la mort mais aujourd'hui la religion elle est tellement dénigrée, toutes les spiritualités elles sont tellement dénigrées que du coup les gens ils pensent qu'ils sont qu'un corps et et la moindre chose qui peut nuire en fait à, à leur vie le, les enlever de cette vie ils vont être terrifiés. Et donc, encore une fois, le gouvernement, il joue sur l'émotionnel. Et vous voulez savoir un truc super intéressant C'est que les gens, euh, c'est un biais du cerveau, c'est que les gens, ils vont plus avoir peur d'une maladie qui tue beaucoup, mais une seule fois, que d'une maladie qui peut tuer encore plus, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Donc, par exemple, le coco, qui a tué euh, beaucoup d'un coup et qui évidemment continue à tuer euh, alors qu'en fait par exemple les cancers le diabète les crises cardiaques euh, la pollution euh, tout ça ça tue bien plus mais sur euh, une période beaucoup plus étalée du coup les gens sont beaucoup moins en panique et le troisième problème que j'ai euh, remarqué également c'est que les gens euh, remettaient leur pouvoir et leur santé entre les mains euh, d'une force extérieure. Donc c'est toujours le médecin qui sait mieux que moi, alors que <rire> non, pas du tout. Euh, et ça honnêtement c'est très dur, Honn enfin je veux dire moi aussi, je suis passée par là et je passe encore par là, euh, devoir me dire que je ne peux compter que sur moi-même pour ma propre santé, c'est euh, waouh, ça donne le vertige mais c'est parce qu'on ne nous a pas appris quand on était petit. Voilà, et du coup, c'est quelque chose où on doit se rééduquer. C'est comme euh, quand on apprend à un enfant à faire euh, du vélo, voilà, il va tomber quelques fois, mais il va y aller à fond. Alors que quand on, on l'apprend à un adulte, faire du vélo, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y aura beaucoup plus de peur, beaucoup plus de conditionnement. Donc, c'est un travail nécessaire à faire de se responsabiliser de sa santé et de ne pas mettre euh, tout, tout son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. On peut bien évidemment prendre des conseils euh, de personnes dont on connaît les intentions et les conflits d'intérêts bien évidemment, surtout les conflits d'intérêts aujourd'hui euh, sur BFM, mais également euh, euh, voir selon son propre filtre et si ça résonne avec nous. Et j'aime trop parce que par exemple... Mon prof euh, d'Ayurveda, quand il y a un médicament qu'il doit prendre, en fait, il le scanne au niveau de son chakra du cœur. Et il est tellement connecté à son corps qu'en fait, son corps lui dit si le médicament est aligné et bon pour lui ou pas. Et ça, c'est une faculté qui est accessible à tous. Mais on est tellement euh, séparé de notre corps et de notre intuition, déjà ne serait-ce qu'avec le fluor qui fout partout depuis qu'on est... Euh, Enfin, euh, le wifi aussi, euh, enfin la 4G et tout, euh, les ondes, euh, quoi d'autre encore, euh, le bruit, euh, les réseaux sociaux, tout ça, ça, ça crée tellement de vata en nous qu'on n'est plus focus et ancré et aligné dans son cœur. Donc voilà, ces trois problèmes, c'est ceux que j'ai identifiés, il euh, doit y en avoir d'autres. Mais en tout cas, c'est ce euh, que j'ai euh, conscientisé. Moi, personnellement, comment je vis la situation euh, depuis des mois, euh, ça m'a complètement transformé le coco. Et en plus, je suis dans une phase de transition karmique euh, dans ma vie. Donc, euh, whatever. Mais, euh, mais honnêtement, en soi, je la vis bien. J'ai pu prendre ma planche de surf et naviguer sur les vagues. <rire> dans la vraie vie, je ne sais pas faire de surf. Hein, je tombe tout le temps. Mais franchement, je suis plutôt fière de comment j'ai euh, pu en fait euh, surfer sur les vagues euh, du, du coco et de pouvoir me réinventer. Par exemple, ce podcast, il est né euh, sous le coco. Donc euh, voilà, clairement, je suis grateful, mais de ouf. Et ça m'a permis également de, de, de me mettre en ligne complètement. Tous mes cours de yoga sont en ligne. Euh, mon programme, il sera à 100% en ligne. Euh, les consultations ayurvédiques en ligne. Et du coup, ben ça, ça me permet d'être libre financièrement et d'être libre euh, géographiquement. Et tout ça, en fait, j'ai pu le faire parce qu'en 2017 déjà, je m'étais écoutée. Quand euh, ma petite voix m'a dit quitte le marketing et va voyager, je l'ai fait. Ça me faisait peur. Euh, je quittais six ans euh, d'études un master, un bac plus 5, pour euh, je ne sais pas quoi, alors que j'avais tous mes amis à l'époque qui me parlaient de retraite. Non mais, genre, euh, c'était euh, super dur euh, émotionnellement, hein, la pression, même si on me le rabâchait pas, je le sentais. On me disait, mais Amel, tu es en train de quitter tout ça, tu sais pas vers quoi tu vas. Enfin voilà, j'ai dû me gérer à fond et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire le journaling. Euh, ensuite je suis partie en voyage, c'est là-bas que j'ai fait une formation de, de, de yoga pour devenir prof et en fait tout s'est enchaîné et j'ai suivi en fait mon intuition pour qu'en fait j'arrive à ce moment-là en 2020-2021 prête pour euh, affronter au mieux cette situation euh, dans laquelle on, on me met et également de pouvoir soutenir les personnes qui sont autour de moi parce que je ne vis pas seule. L'ego est là pour nous séparer, nous donner notre individualité, mais notre âme, elle est connectée à, à toutes les autres âmes. Donc, je suis là pour moi-même, donc je suis en train de vivre cette situation euh, et j'ai les ressources pour, mais je suis également un soutien émotionnel financier pour les personnes autour de moi. Comment vous pouvez gérer cette situation Alors, il faut savoir qu'on est dans une guerre psychologique et spirituelle. Donc, sachant ça, il faut euh, être beaucoup plus fort psychologiquement. Là, c'est le moment de prendre l'énergie capa et vraiment de s'ancrer et d'être fort mentalement, émotionnellement. Et une guerre spirituelle, donc, de se connecter à quelque chose de plus grand. Honnêtement, je ne vois pas comment on, on peut... Euh, vivre cette situation sans se raccrocher à quelque chose de plus grand. Bien évidemment, il y en a, hein, c'est très bien. Euh, mais en tout cas pour moi, c'est tellement important de voir euh, qu'il y a un, un plan beaucoup plus grand que, que moi et, et qui me permet en fait de naviguer euh, plus sereinement. Cette situation, va falloir vous dire que ça va être inconfortable. C'est inconfortable pour moi, c'est inconfortable pour... Euh, des millions de personnes euh, à des niveaux plus ou moins grands, évidemment l'infirmière qui a trois enfants mère solo et qui va peut-être perdre son boulot ouais c'est super inconfortable, c'est un véritable trauma et ça comme je vous le disais ça joue sur le premier chakra donc le besoin de, de sécurité donc sachant ça il est important de mettre les bases donc de le self-care, là, c'est de mettre 5, 10 minutes par jour pour prendre soin de vous et de votre corps. Enfin, voilà, autant que vous pouvez, même une heure, trois heures, comme vous voulez. Des exercices de respiration, danser. Vous savez que moi, j'adore danser. Ça me permet de transmuter euh, les énergies. Euh, Mettez-vous dans des activités créatives, entourez-vous de personnes positives. Voilà, tout ça, ça va, en fait... Euh, atténuer le trauma que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous et les euh, émotions euh, fluctuantes. Et surtout si vous avez des potes kappa, euh, entourez-vous euh, d'amis kappa euh, positifs. Bien évidemment, vous avez également la base, le sport, l'alimentation, des lectures inspirantes, je sais pas moi, formez-vous, euh, faites de la randonnée, il y a tellement de choses possibles il suffit juste d'être un peu créatif et de sortir enfin d'élargir son champ des possibles c'est pas parce qu'ils ont fermé les salles pendant je sais pas combien de temps que euh, ça va vous empêcher de faire du sport il y a tellement d'autres manières de faire du sport moi j'ai fait du sport avec des vidéos sur youtube d'ailleurs j'aime trop en ce moment la, la chaîne de Taras Body elle, elle, elle donne des cours de danse afro latino c'est sympa en ce moment, surtout euh, en été, euh, un peu pita, légèreté, euh, j'aime bien. Ensuite, vous connaissez mes favoris, le journaling et la méditation. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs pour conscientiser les blessures, les peurs sur lesquelles on doit travailler. Et également, arrêter de s'auto-saboter, de se bullshiter. Franchement, moi, mon journal, parfois, je me mets la pression. Hein. Euh, parfois, il y a des choses... Euh, je les cache sous le tapis, mais au bout d'un moment, il va falloir enlever le tapis et faire le ménage, tu vois. Une fois que vous avez vraiment mis la base, moi, je vous invite vraiment à travailler sur votre subconscient. Donc, pour ça, vous pouvez genre avoir un vision board et choisir la timeline vers laquelle vous voulez aller. Quel est votre avenir euh, idéal Donc, j'avais fait un, un épisode de podcast sur l'imagination donc euh, que vous pouvez aller euh, retrouver... Euh, Auparavant dans, dans, dans le podcast, il faut. Enfin, c'est tellement important d'utiliser son imagination, c'est une faculté humaine, mais elle n'est pas là par hasard. Hein. Elle ne nous a pas été donnée euh, comme ça allez, euh, <rire> je vous balance l'imagination, tranquillou papou. Euh, voilà, euh, votre imagination, elle va en fait impacter votre subconscient. Alors, ça, c'est un truc dans lequel on va travailler en fait euh, dans le programme Tige. Mais par exemple, euh, si vous utilisez votre vision, surtout si vous êtes euh, pita, euh, et que vous vous mettez une image mentale de ce que vous voulez, en fait votre subconscient, il va se dire, ah, elle a cette image mentale, donc ça veut dire que je dois lui donner des idées en fonction de cette image. Et donc ces idées-là, vous les mettez ensuite en place dans votre vie, même si ça fait bizarre et que vous, vous n'avez pas l'habitude de faire ça parce que, Évidemment, on ne fait pas une meilleure soupe avec les anciens euh, aliments. Donc, il faut différents aliments pour une meilleure soupe. Donc, vous, vous allez en fait être un peu en dissonance cognitive. Et du coup, votre vie va changer. Parce que la matière prend plus de temps que l'énergie. Et c'est pareil. Donc, si vous, vous écoutez des trucs en mode vata, des trucs euh, inspirants, ça va reprogrammer votre subconscient. Et vous allez, en fait, imaginer une autre réalité pour vous et votre subconscient va vous donner des idées inspirées que vous allez ensuite pouvoir mettre en place. Mais pour ça, il faut déjà être connecté à son corps et savoir ce qu'on veut. Parce que si vous regardez BFM toute la journée ou même sur les réseaux sociaux, des trucs un peu négatifs ou des gens pessimistes parce qu'il y a des gens, on, est, on a les mêmes valeurs, on est, sur, on est OK avec ce qui se passe, mais ils sont archi-négatifs, ils sont archi-pessimistes. Et ça, tu vois, genre, il faut essayer de euh, s'en écarter et de toujours se dire, ok, ça c'est ma, time, ma timeline, c'est ce vers quoi je décide d'aller. Et en fait, votre subconscient, il ne filtre pas. Votre subconscient, il, il vous rend ce que vous lui donnez. Il, il accepte tout. Donc si vous lui dites que vous allez devenir pauvre, et que vous allez perdre votre boulot et que vous allez souffrir, il va vous donner toutes les idées pour vous ramener vers ce, ce, ce destin-là. Je pense que également, on, a, on pense que le subconscient, c'est juste quelque chose de chimique dans le cerveau et tout. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, votre âme, elle est connectée à toutes les autres âmes. Et bien, c'est pareil avec votre subconscient votre mental il est tout petit, votre, votre conscience elle est toute petite, elle est rikiki, mais genre plus que rikiki tu vois, rikikikiki. <rire> en fait votre subconscient il est connecté à l'univers, à la source et à tous les autres subconscients. Ça veut dire qu'en fait, si dans votre tête vous vous dites que vous allez, euh, je sais pas moi, devenir riche, en fait, votre ça va tellement être pour vous évident que vous allez devenir riche que votre subconscient, il va vous connecter déjà aux idées qui vont vous rendre riche, mais également aux personnes qui vont vous aider sur ce chemin pour devenir riche. Donc en fait, vous êtes tous interconnectés et vous allez recevoir de l'aide de personnes dont vous ne vous y attendiez même pas. Donc voilà, le chapitre sur le subconscient est fini. Très peu de personnes connaissent le, le pouvoir de leur subconscient malgré les centaines de livres qu'il y a dessus. Mais bon, euh, comme on nourrit les gens au, à la télé-réalité et à TPMP, évidemment, c'est plus facile d'aller vers ça que d'aller comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Et, euh, et voilà. Et en plus, moi, par exemple, à la télé, ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est la crise, qu'il n'y a plus de boulot, blablabla. Bla, bla. Du coup... Euh, t'as l'impression que les gens, ils se font pas de thunes, alors qu'en fait, il y a de plus en plus de millionnaires sur la planète, quoi. Un autre élément pour vous aider à mieux gérer cette situation, c'est euh, qu'en Ayurveda, il y a Artha. Donc Artha, c'est les ressources. Donc sachez, soyez convaincus aujourd'hui que vous avez toutes les ressources en vous et extérieures pour euh, réussir ce challenge qui vous est présenté. Vous avez tout. Et moi, j'adore prendre l'épisode de mon amie qui a un cancer. Donc euh, clairement, moi, toutes les maladies, je les vois comme un signal d'alarme du corps, ou de l'âme, qui dit hey, « Eh, oh, euh, t'abuses, t'es pas du tout sur, son chemin, sur ton chemin de vie. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, mon amie. Elle n'était absolument pas sur son chemin de vie, et moi, je le voyais depuis des années, sauf qu'en fait, elle ne l'acceptait pas, et même quand on en parlait... Euh, elle me rejetait, donc elle me parlait avec son enfant intérieur et donc moi ben j'insistais pas parce que moi qui suis-je pour dire à quelqu'un d'autre qu'il est complètement paumé Donc il y avait également ce, cette posture que j'avais décidé de prendre. Au final son corps l'a rattrapé, elle a eu son cancer. Le truc c'est que même si elle a eu son cancer, elle avait toutes les ressources en elle pour réussir. Elle m'avait moi qui l'ai aidé dans la méditation, à gérer ses émotions... Euh, à la garder dans un état vibratoire haut, euh, positif. Voilà, elle avait moins. Elle avait bien évidemment le fait de vivre en France, euh, l'Institut Pasteur à Paris. Donc c'était top. Elle avait également, euh, je l'ai mise en contact avec euh, une thérapeute ayurvédique, euh, donc euh, ma prof, afin qu'elle soit mieux suivie pour son cancer. Euh, elle, je l'ai mise en contact avec d'autres thérapeutes, dont une qui l'a aidée pour le décodage biologique. Euh, une autre personne qui l'a aidée euh, au niveau énergétique. Donc voilà, elle, a, elle avait les moyens en plus financiers de se payer tout ça et de réussir à vaincre son cancer. Et heureusement, aujourd'hui, elle en est euh, quasiment sortie, même si elle est en radiothérapie. Mais bon, la tumeur a, a complètement fondu et elle n'existe plus. Donc euh, voilà, elle avait toutes les ressources. Et sachez que vous également, vous avez les ressources. C'est juste que... Vous pensez peut-être que les ressources, elles doivent se présenter d'une certaine manière, sauf qu'en fait, ça c'est encore votre mental et votre ego qui vous dit que les ressources, c'est forcément l'aide du chômage de l'État. Alors qu'en fait, il y a énormément d'autres types de ressources. Faites une liste, faites une liste de tout ce que vous avez autour de vous et vous allez vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il faut pour vous challenger et pour sortir de cette phase encore mieux que maintenant enfin voilà moi c'est typique hein. moi je suis j'ai du vata euh, l'optimisme c'est une des manières d'exprimer ma, mi ma mission de vie moi je suis archi optimiste par rapport à tout ce qui se passe euh, en ce moment c'est un challenge de ouf les gens au bout d'un moment il faut qu'ils sortent de leur zone de confort et il faut qu'ils acceptent que tout ce qui se passe actuellement ce n'est plus possible ce n'est absolument pas possible. Quand on est aligné, quand on est dans la spiritualité, quand on est connecté à quelque chose de plus grand, on ne peut pas accepter tout ce qui se passe dans le monde. Ne serait-ce que les guerres, euh, les famines, je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut se dire, ok, le système, il est malade. On fait quoi Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont en train de se regrouper pour créer une nouvelle société. On n'a pas besoin de fighter euh, ce système actuel. On en sort. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je veux faire pour les prochains mois, prochaines années. Je veux m'allier à d'autres personnes. Et il y en a énormément. Des énergéticiens, des illustrateurs, des astrologues, euh, des gens qui, qui veulent enseigner la permaculture. Toutes ces personnes, en fait, qui vont devenir mon, ma nouvelle communauté au sens large du terme... Voilà, c'est vers eux que je vais aller pour créer un nouveau monde. Et c'est pas en restant dans sa zone de confort. Et c'est vrai que le gouvernement, il nous a quand même pas mal dorlotté, hein. Le fait qu'il donne accès à la santé gratuitement, enfin à la santé... Euh, la santé occidentale, euh, à l'éducation gratuitement, évidemment, ça, ça fait que on est moins... Un peu à sortir de notre zone de confort, et moi je me faisais la réflexion. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je me disais, j'ai trop envie d'aller vivre dans un pays où ils n'ont pas euh, où ils sont moins liés à leur gouvernement. Genre, il euh, ya genre au Pakistan, quand j'y étais, ils faisaient tout entre, entre eux, entre la communauté. Genre, ils créaient ils fabriquaient eux-mêmes des poubelles pour les mettre dans, dans les rues de leur ville, enfin de leur petit village. Parce que de toute façon, le gouvernement n'allait pas le faire. Et qu'il ne voulait pas que la nature soit détruite par tous les déchets. Donc ça, c'est incroyable de voir ça. Et moi, ça m'a vraiment euh, touché au niveau de mon cœur. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller vivre en fait vraiment avec des gens qui ont compris que le changement, il viendrait d'eux et pas d'une force extérieure. Et donc ça se manifeste par le fait d'être dans un pays où le gouvernement, il se barre en cacahuète mais bon, c'est pas, pas forcément ça, quoi. Et ce que je trouve génial euh, et qui me remplit de joie, c'est le fait qu'il y ait énormément de groupes, via Telegram notamment, qui se sont construits pour en fait euh, mettre en lien des illustrateurs, des, des personnes qui créent des sites, euh, des profs de yoga, enfin, peu importe, des énergéticiens encore, pour en fait euh, aider toute la troupe face à ce système et pour créer des initiatives type Animap pour pouvoir euh, euh, se, se reconnaître entre nous, en fait, et pouvoir euh, continuer à vivre malgré tout ce qui se passe. Et, et ça, pour moi, c'est magique. Et une dernière chose euh, pour euh, mes petits conseils pour vous aider à gérer cette situation, c'est, euh, cette fois-ci, ce sera pas pour vous, mais ce sera d'aider ceux qui ont euh, plus de mal. Euh, voilà, il y aura des personnes qui vont être beaucoup plus faibles émotionnellement. Voilà, demandez à votre voisin, à vos parents, peu importe, à vos amis, comment ils vont checker les uns les autres pour euh, en fait mieux vivre euh, cette période. Et j'aime trop parce que ça, ça m'est venu via Selma que j'ai reçu sur le podcast qui est coach décolonial et qui parle de community care. Donc c'est d'aider en fait sa communauté. Donc, euh, sachez que, comme encore, je vous le disais, on est une âme et, et on vit en communauté. Donc, on n'est pas que tout seul. Et on est, notre mission de vie, en fait, comment elle va s'articuler à travers ce challenge qu'on vit au niveau collectif, eh bien, euh, elle va nous permettre d'aider les autres, de s'aider soi-même et d'aider les autres. Parce que quand on est dans notre dharma, quand on, on est aligné avec ce que notre âme est venue faire, on souffre beaucoup moins c'est évident quelqu'un qui qui fait un boulot euh, qu'il a hésité à quitter depuis des années mais cette situation pour lui ça va être catastrophique et franchement euh, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes mais en même temps je me dis hop 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 it's time to wake up tu vois et ces personnes en fait il faut les aider il faut leur tendre la main moi personnellement comment je fais ça et eh ben c'est via mon podcast voilà, je me dis que ça doit aider euh, certaines personnes. Et parfois, je reçois des messages euh, me disant Ouais, merci, ça, ça m'a trop touché ce que tu as dit et tout, blablabla. Et du coup, je me dis, Ben bah, voilà, c'est ça. Moi, mon podcast, c'est une manière de community care. <rire> bon, voilà, j'ai pas mal parlé euh, de tout ce qui est holistique un peu, mais j'ai envie de vous donner un peu des, des nouvelles concrètes. Euh, déjà. Au niveau du gouvernement, faut arrêter de dire, oh là là, le pauvre petit gouvernement, il fait de son mieux, mais il y a des gens bien parmi le gouvernement et tout. Franchement, moi, je m'en fiche euh, de la personne en elle-même. Voilà, moi, c'est tout le système qui, qui me saoule, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui veulent vraiment changer les choses et qui sont dans le système, mais voilà qu'elles qu fassent ce qu'elles sont venues faire. Mais pour moi, c'est tout le système qui ne va pas. Et qu'on me dise que le pauvre petit gouvernement, ok, il s'est trompé, blabla, bla, ok, il a menti, blabla, bla bla. non, je suis désolée. Les gouvernements, euh, le système, ce sont des pervers narcissiques. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont des conseillers, ils ont des pros dans les neurosciences, ils ont les meilleurs cerveaux du marketing avec eux. Ils savent ce qu'ils font, ils jouent sur les points faibles de l'être humain, de, de nous en tant qu'être humain. Euh, ils savent ce qu'ils font pour nous, pour nous manipuler, enfin, c'est évident et ça s'est vu au niveau de Doctolib. Regardez, des millions, enfin, ouais, des 1 700 000, je crois, ont, sont partis euh, demander une première dose. Voilà, ils savent sur quel point jouer pour faire chier. Et personnellement, moi, je pense qu'ils font ça, mais c'est pour le contrôle de la société. Et ça s'est vu au niveau du 11 septembre. Quand il euh, y a eu les attentats du 11 septembre, euh, les gens, ils étaient terrorisés. Et du coup, bah, ça leur a permis de mettre en place énormément euh, de contrôles aux frontières, dans les avions et tout. Pour eux, c'était une aubaine. C'était euh, parfait pour eux. Pour moi, il y a un truc beaucoup plus grand qui se joue et je refuse de penser que le gouvernement est innocent et qu'il fait de son mieux. Ce que moi je fais et ce qui m'a été conseillé bien évidemment dans les différents réseaux que j'ai suivis, c'est le boycott. Euh, donc boycotter euh, les endroits où il y aura un pass sanitaire. Euh, bien évidemment, consommer de manière éthique et de consommer chez les gens qui sont alignés avec la société que je veux créer. Donc euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le site animap.fr où vous pouvez voir euh, les endroits culturels, euh, les écoles, je sais pas moi, enfin les écoles pas au sens traditionnel du terme, mais euh, les, les assos, les, les médecins... Euh, les énergéticiens, en fait, qui, vont, euh, qui sont OK avec vous et qui ne vont pas vous, vous imposer un pass ou, euh, ou un masque pour aller chez eux. Euh, L'autre chose également que je fais, c'est de construire ma liberté euh, financière. Donc, euh, je vous invite également à la faire. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément d'opportunités. Et euh, comme je le dis tout le temps, euh, l'ignorance est un choix en 2021. Euh, il y a la crypto qui commence à émerger. Renseignez-vous, il y a énormément de gens qui proposent des programmes en ligne pour, euh, pour s'éduquer financièrement. Euh, L'école a failli à ça, on nous a, franchement moi, pour euh, remplir ma déclaration d'impôt, je galère encore, j'ai 31 ans, c'est parce qu'on ne m'a jamais appris à le faire. Donc, et je suis sûre que, genre moi j'ai une copine de comptable qui me, parle, qui me dit qu'il y a énormément de moyens de payer moins d'impôts et tout, et je veux bien la croire c'est juste que je suis pas éduquée sur ça et que je suis encore en train de m'éduquer dessus. Et c'est tout, un, tout un, un cheminement à faire. Euh, également, il va falloir euh, se poser des questions sur euh, où on va au niveau de, son, de sa mission de vie, de son dharma. Donc tout le monde parle de mission de vie, moi ça me saoule un peu. <rire> Même si tout mon programme euh, Tige euh, est lié à la mission de vie, parce que j'ai envie que les gens euh, bah, se reconnectent à eux. Et qui soit vraiment en fait, euh... en fait moi c'est vraiment rec... aider les gens à se reconnecter dans leur mission de vie, mais d'un point de vue global pour trouver sa place dans la société et pour ne plus accepter ce qui se passe. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment, ça fait partie de mon dharma également de communiquer sur ça. Euh, va falloir prendre des décisions euh, alignées euh, difficiles également et inconfortables. Donc euh, ça vous pouvez euh, vous y préparer et ça va rendre le chemin plus facile déjà euh, quand on, on s'y prépare et quand on se dit ok je retrousse mes manches et j'y vais. Et euh, également l'une la, la, des choses super importantes euh, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'on va être sauvé. Personne ne va vous sauver. Personne ne va me sauver. On se sauve soi-même. Euh, ok, il y a des gens qui ont un peu une mission de vie, euh, d'être activiste et tout. Ok, mais ces personnes, il faut les soutenir. Parce que déjà, c'est un travail émotionnel énorme. <rire> Genre, c'est fatigant, quoi. Euh, mais vous, vous pouvez, vous, à votre hauteur, euh, avec votre vos connaissances... Votre mission de vie, par exemple, euh, un exemple tout bête, un illustrateur qui fait des BD, eh ben, il peut très bien faire des BD, genre euh, mettre toute sa créativité dans sa BD pour éveiller les gens sur une thématique, sur comment gérer ses émotions, ou sur l'écologie, ou sur whatever you want, tu vois. Donc c'est ça, on, va, on est tous activistes de sa propre vie. On est tous les lanceurs d'alerte de sa propre vie à son propre niveau. Donc, on ne laisse pas le sale boulot aux autres. On le fait euh, soi-même pour sa propre vie et pour notre community, notre communauté autour. Et bien évidemment, plus vous avez d'influence et plus vous pouvez euh, toucher plus de personnes. Mais aujourd'hui, les personnes qui ont énormément d'influence, elles se font striker. Euh, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, euh, Parler vrai, authentiquement, n'est pas bon pour le moment. Mais je vous jure, les gars, ça va venir. La dernière chose sur laquelle je veux euh, conclure cet épisode, c'est que moi, je suis sur Telegram et je vous invite à suivre Salim laibi Le Grand Réveil, Thierry Casasnovas, qui ne fera plus de vidéos sur YouTube, a priori, vu qu'il a été euh, pas mal... Euh, pas mal straqué et de, de toute façon on en parle dans l'épisode de lundi avec euh, Jennifer sur euh, la censure euh, des euh, thérapeutes et de la médecine traditionnelle euh, en général donc ça ça va être cool vous allez trop 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 kiffer donc voilà ça c'était un épisode assez long où il n'y a que moi qui parle j'adore parler mais là mon vata il est en excès de ouf je vous laisse j'espère que je vous aurai partagé plein de trucs c'est sorti du Cœur. <rire> et, et voilà, j'ai trop de joie et je vous envoie vraiment toute ma force. Euh, si vous flanchez, si vous sentez que vous avez du mal, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, by Amel Moi, je suis là pour, euh, pour vous aider euh, à gérer vos émotions, euh, voilà, pour vous partager tout, tout ce que je connais. Je vous donne tout, 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 euh, parce que happiness is only real when shared. Donc voilà, si je suis la seule à être heureuse sur cette planète, franchement, ça va être trop nul la vie. <rire> J'ai besoin qu'il y ait d'autres personnes heureuses, comme ça on peut kiffer la life ensemble. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah